0: ¿Qué Estados Unidos?
1: estaba obsesionada con el cuento de los países, ¿eh? ¿Dónde está
0: Estados Unidos? Y
1: mira lo que comen hamburguesas, perritos calientes.
0: ¿Bonus?
1: Estados Unidos está en América.
0: ¿América? Sí. Nunca he conocido a América.
1: No, nunca he ido. Yo
0: he... A que cenamos un perrito caliente.
1: No vamos a América, pero a veces cenamos perritos calientes, sí, sí.
0: ¿Cómo se llama en Estados Unidos las niñas?
1: Emily Emily ¿Te gusta Emily? Sí Y luego llegó el insomnio Así que aproveché para recoger Juguetes, zapatillas y cuentos El de los países había quedado abierto En Bélgica Un lugar, dice el libro Con muchos dibujantes famosos Ciclistas y canales En mitad de la página Una bandera azul con 12 estrellas y una frase, en Bélgica están la mayoría de instituciones de la Unión Europea.
0: Este es Paolo
1: Gentiloni, comisario europeo de Economía. Está anunciando que las reglas de déficit y deuda de la Unión Europea, ¿os acordáis? Nos lo explicaba Cristina Ganuza en el capítulo anterior. Esas reglas... ...van a seguir suspendidas también en
0: 2023... ...un ratito después de esta rueda de prensa... ...Bruselas
1: publicaba el paquete de primavera del semestre europeo... ...que es algo así como una especie de radiografía... ...de la situación económica de, de cada Estado miembro... ...el informe de España es extenso... ...y tiene un apartado dedicado a la fiscalidad, a los impuestos... Página 76. Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos en relación con su PIB. El grueso de la contribución procede de la fiscalidad del trabajo. En 2020, los ingresos fiscales de España fueron considerablemente inferiores a la media de la Unión Europea. ¿Cuánto menos, cuánto inferiores fueron los ingresos fiscales de España respecto a la media de la Unión Europea? La verdad es que es difícil escrutar todos estos documentos si no estás muy familiarizado con ellos, por eso hay que llamar a los que saben. María Carou es la corresponsal de Radio Nacional en Bruselas. Hola, María.
2: Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
1: Me ha costado, eh? pero al final he conseguido llegar a la web de Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística, y ahí estoy viendo que hay 12 países de la zona euro, 12 de 19 que ingresan más, que tienen más ingresos públicos que España. Vamos a poner números. María, ¿cómo estamos comparados con, con los otros países de la Unión Europea?
2: Bueno, pues está España un poco por debajo de, de la media europea. En nuestro país la recaudación por impuestos es de un 37,5 sobre el producto interior bruto, mientras que en la zona euro, es decir, en los 19 países que comparten moneda común, esa presión fiscal es de media del 41,7 y en la Unión Europea, a 27 estados, es de un 41,3. Son datos, como decías, de Eurostat, son datos del año 2020. Hay que recordar que 2020 fue un año especial porque era ya un año de pandemia.
1: Eso es, y hablamos de 2020 porque es el último año del que hay datos oficiales, los de 2021 son eh, todavía provisionales. Vale, entonces España recaudó en 2020 4,1 puntos menos que eh, la media de la zona euro. María, ¿cuál es el país de toda la Unión Europea que tiene más ingresos públicos?
2: Pues tenemos dos que están casi empatados, el primero en 2020 fue Dinamarca con un 47,6% y el segundo Francia, casi a la par, solo con una décima de diferencia y le sigue muy de cerca Bélgica con un 46,2%. Son esos tres países, Dinamarca, Francia y Bélgica, los que se van disputando todos los años los tres primeros puestos de esta lista impositiva.
1: Recaudamos 10 puntos menos, por ejemplo, que Dinamarca y Francia. Francia es también el líder en la lista de gasto público pero además por mucho. Hola Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional en París.
0: Hola Juanjo, ¿qué tal?
1: Antonio, tú llevas casi un año en París. ¿Se nota algo que en Francia el Estado recauda más y que también gasta más?
0: Yo la diferencia con España la he notado sobre todo en una cosa que las estadísticas confirman, que son las ayudas familiares. El gasto social es el más alto de toda la Unión Europea. Está en el entorno, si he mirado bien las cifras, en torno del 27-28% del PIB. En España, para que nos hagamos una idea, está en torno al 22%. Es decir, hay un gasto sustancialmente mayor.
1: ¿Y cómo se reparte ese gasto social?
0: El grueso de esa partida de gasto social se gasta, como en España, en pensiones, pero aquí todavía más, Ten en cuenta que aquí la edad de jubilación son los 62 años, es la edad legal de jubilación, muy por debajo de España, de Italia, de la media europea. Hay una parte importante también que se gasta en desempleo, viene a gastar en términos de PIB más o menos lo mismo, Francia que España, cuando el paro aquí es la mitad... No hay que ser un, un fenómeno en matemáticas Para darse cuenta que eso es Porque aquí las ayudas, las prestaciones son mucho más generosas En el tiempo y en la cantidad ¿Mm? Pero eh, yo no estoy jubilado no, no, es, no estoy desempleado Donde más lo noto es en las ayudas familiares Cuenta, cuenta, que esto me interesa Aquí hay una especie de eh, programa muy sofisticado del Estado para acompañar a las familias, desde que tienen un hijo, pero a medida que tienes más, más te ayudan, en eh, prácticamente eh, cualquier cosa que hagas relacionada con la administración o con la educación o con la sanidad, rentas de hasta 70.000 euros al año que tengan dos hijos, reciben del Estado cada mes, cada mes, 132 euros. Si tienen tres hijos ya son eh, 300 euros. Lo mismo eh, en servicios como eh, los comedores escolares, las actividades extraescolares. Cuanto más hijos tengas, más barato te cuestan. Y todo eso es una factura que asume el Estado. Eso eh, yo creo que además tiene un corolario que es eh, la tasa de natalidad y de fecundidad que, eh, habiendo bajado incluso con la COVID, sigue siendo en Francia la más alta de la Unión Europea.
1: Antonio, también es recurrente el tema de, de los impuestos allí? ¿Se habla... Eh, mucho de si hay que subirlos, bajarlos...
0: Me da la sensación, eh, igual es un poco superficial lo que digo, pero que los franceses no se dan cuenta o no son conscientes o no les importa mucho eh, las ventajas eh, relativas que tienen comparándose con otros países. Aquí eh, el estado del bienestar, como estábamos comentando, tiene un nivel de cobertura eh, relativamente amplio. Quizá entre los grandes estados de la Unión Europea es el, es el más fuerte. Eh, hay que compararlo con los nórdicos. Y a pesar de ello hay un malestar de fondo sobre el sistema político, sobre la situación económica, un run-run continuo que eh, eh, te llama la atención cuando llegas aquí de nuevas, porque no se corresponde con lo bien que está Francia comparándose con otros países.
1: Pues muchas gracias Antonio, y nada, tener hijos, ¿no?
0: <risa> con moderación, ¿eh? <risa> Todo en su justa medida. <risa> un abrazo, Antonio. Un abrazo. Y otro para
1: ti, María, gracias.
2: Nada, a vosotros, hasta pronto.
1: Hay muchas formas de conseguir que la recaudación de un país crezca. Una, obviamente, es subir algunos impuestos. El informe de Bruselas dice que España recauda menos que la media de la Unión Europea en IVA y en impuestos medioambientales. Otra forma de conseguir que la recaudación suba es bajar la tasa de desempleo, que trabaje y cotice más gente. Pero hay más maneras de engordar la recaudación. También la Unión Europea insiste en esto es necesario poner cerco al fraude fiscal y a la economía sumergida.
3: Buenos días, Juanjo. Buenos días,
1: Alberto. ¿Me oyes bien? Perfectamente, alto y claro. Muchas gracias por atenderme, ¿eh? lo primero. No
3: más, un placer. Medir la
1: economía sumergida y el fraude fiscal es complicado, pero sí que hay algunas estimaciones por ahí. Alberto Vaquero es profesor de economía aplicada en la Universidad de Vigo y es uno de los expertos que ha analizado estas dos cuestiones en los últimos años.
3: Cuantificar algo que es oculto, por definición, ya es complicado. Por lo tanto, hay un problema en este caso claro para definir, digamos, el perímetro, la extensión, exactitud de la economía sumergida y fraude fiscal. Con todo eso, de manera aproximada, la economía sumergida está en torno al 18-20% del PIB. El fraude fiscal estaría también en torno aproximadamente a un 6% del PIB. Y eso nos
1: coloca en torno a la media de la Unión Europea y bastante por encima de países como Francia o Alemania. Te lo agradezco un montón, Alberto. A ti por todo. Bueno. Adiós, chao. Hasta luego, buen día. La economía sumergida y el fraude fiscal lastran nuestra recaudación. También resquebraja nuestras cuentas públicas otra variable difícil de cuantificar, el gasto superfluo Hola, de las administraciones. Eh, soy periodista de Radio Nacional. Había quedado con Teresa de Prensa, de la AIREF. Vale, eh, dígame su
0: DNI.
1: Bruselas insiste en la importancia de evaluar las políticas públicas y el gasto público. De hecho, en 2013 instó al gobierno a crear la AIREF, un organismo independiente que se encarga de controlar nuestras cuentas. Pues bien, este organismo tiene desde el mes de septiembre un departamento dedicado a medir si utilizamos correctamente eh, el dinero público. Esa eh, es en la segunda planta. José María Casado dirige la División de Evaluación del Gasto Público de la AIREF. José María, vamos al grano. ¿Gastamos bien el dinero público?
3: Bueno, a ver, eh, España tiene un margen de mejora eh, muy grande, pero también lo tienen economías eh, muy avanzadas. Es decir, la evaluación de políticas públicas en España es, es un reto. Eh, hay un fuerte debate sobre si hay que gastar más o si hay que gastar menos. No Parece que todo el debate está concentrado en esto y quizás lo más importante o donde hay un, margen, un amplio margen es en gastar mejor.
1: Habéis hecho ya unas cuantas evaluaciones sobre el gasto hospitalario... Políticas de empleo, bonificaciones fiscales, esos trabajos, José María, que os encargan tanto el gobierno como las comunidades autónomas, luego los tienen en cuenta, quiero decir, vosotros entregáis vuestras sugerencias y sentís que os hacen caso o las guardan directamente en un cajón.
3: Pues a ver, obviamente esto es una democracia avanzada y quien decide la orientación de las políticas públicas son los ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros lo único que hacemos es poner evidencia encima de la mesa para ver si es útil para la reorientación de estas políticas y para que los ciudadanos sepan si, la, si los impuestos que están pagando sirven o no eh, para algo. Dicho esto, eh, tengo una sensación, te diría, intermedia-media eh, de que tampoco, tampoco estamos cayendo en el vacío.
1: ¿Y qué dice la gente? ¿Qué opinamos de los impuestos? Esadez Paul publicó hace unos meses un trabajo sobre la polarización en España en la que se colaba una pregunta. ¿Qué prefieres, pagar menos impuestos o mejorar los servicios públicos? Ah, es aquí, enfrente. Vale, perdón, gracias. Hola, buenas. Sí, soy Juanjo. Hola, Sandra, encantado. Perdona que totalmente. Sandra León, profesora de Ciencia Política... En la Universidad Carlos III es una de las autoras de este trabajo.
0: En el informe de, de, de esta encuesta, que es una encuesta de Sadec Poli y, de, y, de, y del ICIP, del Instituto Catala parlapau eh, lo que se
1: muestra, lo que se indica es que la población española es más favorable a subir impuestos, si eso significa mejorar las prestaciones y servicios, a bajarlos... Eh, suponiendo que eso deteriore eh, los servicios públicos y las prestaciones. ¿no? Los datos que hemos encontrado en la encuesta, de hecho, se corresponden con lo que ya sabíamos de otras encuestas anteriores. Si uno mira los datos del CIS sobre eh, impuestos eh, frente a servicios, lo que se da cuenta es que, a lo largo del tiempo, la población española es más favorable a los impuestos y eso significa mejorar los servicios públicos y las prestaciones. La verdad es que no es sencillo sacar una conclusión sobre lo que pensamos los ciudadanos de nuestro sistema tributario. Porque dice la gente cuando habla con el CIS que paga muchos impuestos. Lo asegura casi la mitad de los encuestados. Dice la gente cuando habla con el CIS que se beneficia poco o nada de los impuestos que paga teniendo en cuenta los servicios públicos que tenemos. Lo cree el 60%. Dice la gente cuando habla con el CIS que se destinan muy pocos recursos a la investigación y a la sanidad. Y dice la gente cuando habla con el CIS que el fraude fiscal está muy extendido en España. ¿Un 90% de los ciudadanos piensa esto? Eso sí, casi todos dicen que ellos y su entorno no engañan a Hacienda. La gente defrauda, pero yo no, y los míos tampoco. Estoy pensando que eh, a lo mejor no es sencillo sacar una conclusión sobre la idea que tenemos de nuestro sistema tributario porque quizá lo que pasa es que sabemos poco de él. No es que queramos ponernos exquisitos, pero sí que podríamos aspirar a que se eleve un poco el debate cuando hablamos de impuestos y no dejarlos en un simple si hay que subirlos o bajarlos, porque en realidad no parece que se trate solo de eso. La cuestión es definir qué servicios públicos y sociales queremos, qué gasto público queremos y cómo lo vamos a pagar teniendo en cuenta nuestra recaudación, nuestros niveles de deuda y los problemas que se avecinan y de los que tanto hemos hablado en este podcast. Toca elegir.
0: Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada y un cierto sistema fiscal tiene que existir. Por supuesto, podemos aspirar a mejorarlo, que sea más racional, más justo, etc. Pero las cosas tienen un precio. Entonces, se pueden tener más bajos impuestos pero hay que estar dispuesto a tener eh, unos servicios públicos eh, peores. Lo que no podemos pretender es tener eh, los servicios públicos de Dinamarca con la presión fiscal de Estados Unidos.
1: España tiene que decidir qué quiere ser de mayor y en qué liga quiere jugar. Eh, no hay ningún país con alto nivel de desarrollo y con medidas aceptables de desigualdad que no tenga una presión fiscal alta, no existe se vive mejor en los países con menos desigualdad, con menos pobreza y con mejores servicios públicos. La calidad de vida es mejor y esa es la decisión que tenemos que, que adoptar, que queremos ser de mayores. Para ti, el
0: cuento
1: Madre mía, tenemos más cuentos, Candela, ¿eh?
0: No soy Candela. Me llamo ella Emily.
1: Pero no pueden ser los dos. Tienes que elegir. Freya o Emily. Esto merece una explicación. Es un trabajo del equipo de audio digital de RTVE Noticias. La realización ha sido de Luis Montero. Yo soy Juanjo Cubero. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo. Así que, hasta pronto.